0: Bonjour, voici un nouvel épisode de, du Service politique, le balado des reporters politiques de BFM TV. Nous sommes le jeudi 9 février et nous allons parler, comme lors des épisodes précédents de la réforme des retraites, d'un sujet particulier. Mais qu'est-ce qui se passe chez les Républicains Pourquoi est-ce le bazar, comme le disent certains d'entre eux Quel rôle jouent Xavier Bertrand, Laurent Vauquier, Aurélien Pradier, Eric Ciotti, Bruno Rotaillot et les autres On en parle avec Alexis Cuvillier et Benjamin Nuhamel dans cet épisode. Salut tous les deux. Salut Philippe. Salut Philippe. Alors Alexis, je ne voudrais pas laisser entendre qu'on se répète, mais le 26 janvier dernier, nous avons fait un épisode qui s'appelait, je cite, Retraite. Et si les députés LR faisaient capoter la réforme Nous, nous sommes, sommes aujourd'hui. Euh... Voilà. Nous sommes quelques semaines plus tard, mais on est toujours à la même question. Et je vais le dire différemment. C'est quoi ce bordel-là Est-ce que, est que vous pouvez me raconter exactement, ou enfin, en tout cas dans les grandes lignes, ce qui est en train de se passer à LR Personne ne comprend rien. C'est
1: difficile de, de, de tout comprendre, tout ce qui est en train de se jouer. Euh, je pense que la différence majeure par rapport à il y a 15 jours, c'est que lorsqu'on a fait le podcast précédent, des oppositions se dessinaient. On estimait qu'il y aurait euh, des, euh, des députés qui seraient euh, récalcitrants, des députés qui seraient dans une position plus difficile par rapport au gouvernement. Mais je pense que peu de gens imaginaient que ça prendrait cette ampleur-là. Euh, D'autant plus que le gouvernement, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, a fait plutôt des petits gestes par rapport aux Républicains, des gestes supplémentaires. Et en fait, Aurélien Pradier, notamment, est resté sur une position intransigeante. Aurélien Pradier, le député du Lot, qui avait, dès le départ, fixé des espèces de lignes rouges sur la question des carrières longues et qui est dans une espèce de surenchère pour essayer d'obtenir encore plus. Lui le dit qu'il le fait dans, une, dans un souci de cohérence avec ses propres convictions. Mais en ce moment, dans son parti, il se retrouve très isolé. Et tous ceux autour de lui l'accusent de s'aventurer sur quelque chose de très personnel et de possiblement mettre en danger carrément le parti Les
2: Républicains.
0: Pour ceux qui nous écoutent pour comprendre, en gros, le texte ne peut passer que si deux tiers du groupe des Républicains, en gros 40 Républicains, peut-être un peu moins... Vote le texte. Oui,
1: c'est ça. ça. Il faudrait qu'on... Pour l'instant, qu il n'y a pas 40
0: suivis. républicains qui sont décidés à voter le texte.
1: Pour l'instant, euh, ça ne paraît, euh, paraît pas être évident, même si euh, certains remarquent, par exemple, sur l'article liminaire euh, le, qui a été voté hier euh, dans la discussion à l'Assemblée, il y a une majorité du groupe Les républicains qui vote pour l'article. Mais il y a tout de même, je crois... Euh, une quinzaine de députés qui votent contre, et ça, c'est euh, assez surprenant.
0: Benjamin, tu étais en plateau l'autre jour avec Aurélien Pradi, Comment tu l'as trouvé Comment tu l'as senti il, il joue une carte personnelle aussi. C'est pas honteux, d'ailleurs, mais c'est un moment important pour lui. C'est un
2: moment important pour lui. Est, euh, on, est, on, on, comment dire, on, on assiste, au fond, à l'émergence d'un personnage, d'une personnalité qui va compter à droite. Elle peut exaspérer les uns. Euh, Jean-François Copé qui euh, lui dit... Euh, euh, au siège des républicains, mais de toute façon, tout le monde sait que tu veux être président de la République. Comme euh, si Jean-François n'avait jamais imaginé voilà. être un jour président de la République. C'est ce la parabole de la paille et la poudre. Hein. Voilà. Euh, on, on assiste aussi euh, à, euh, dit, non pas une nouveauté, parce que lui-même, euh, Rien Pradier, parfois fait référence à Séguin, mais à un, un débat qui a toujours eu lieu à droite et qui aujourd'hui a aussi lieu, parce que ça fait euh, 11 ans que la droite n'a pas été au pouvoir et qu'au fond, elle se dit, est-ce que le salut vient dans le moment, euh, dans l'idée de dire qu'il faut apparaître comme un parti de gouvernement et donc soutenir la réforme des retraites, ou est-ce qu'il faut au contraire qu'il y ait une sorte de virage à 180 degrés, peut-être pas à 180, mais au moins bien à 70-80 degrés, parce qu'il faut qu'on soit une droite populaire. Ouais. Et donc Aurélien Pradier, moi je l'ai sens dit comme ayant envie de pousser son avantage au maximum. Ouais. Il voit qu'il les embête, euh, ouais. il en a parfaitement conscience la difficulté pour lui, c'est que euh, au fond, on a le sentiment que les lignes rouges qu'il fixe, il est susceptible de les faire évoluer, et surtout on a le sentiment qu'à la fin des fins, il n'a pas envie que cette réforme passe. Et ce qui donc à la fin pose forcément un problème politique euh, ouais. à des leaders, que ce soit Bruno Retailleau, Éric Ciotti, Olivier Marlex, patron du parti et les deux patrons des groupes parlementaires, qui eux, euh, se sont engagés à ce que cette, à ce que cette réforme passe, même s'il y a eu un certain nombre de concessions.
0: Moi je me souviens avoir fait une interview de lui en je sais pas, fin octobre ou début novembre, donc il était candidat à la présidence des Républicains, et là, lui avoir soumis cette question que plein de journalistes y ont posé à ce moment là c'est à dire que attendez vous dites que vous êtes contre le passage de l'âge égal à 65 ans c'était dans le programme mmh. de la candidate à la présidentielle Valérie Pécresse, dont vous étiez le porte-parole. C'était dans programme du parti, de la plateforme du parti, pour les législatives. Et il disait, oui, mais vous ne comprenez pas, en fait, que euh, dans le pays, il y a euh, un rapport au travail qui a changé. Et puis, euh, et puis il a dit quoi on, on, Si on a été élu et pas Valérie Pécresse, c'est justement parce qu'on est plus en phase avec euh, une partie de la France qui travaille, une France populaire et pas seulement bourgeoise, en gros. C'est un peu comme ce qu'il avait en tête. Je veux dire, il dit quelque chose d'assez juste, parce qu'on voit bien que ce doute qu'il exprimait, on le retrouve... Aussi dans d'autres groupes, au Modem, chez Horizon, chez, euh, chez, chez Renaissance. Au fond, il décrit quelque chose aussi. C'est-à-dire que euh, pas, toute une partie de Français qui se sentent de droite ne se sentent pas forcément en phase avec, euh, avec euh, ce projet. Donc il a, il a levé quelque chose qui existe dans le pays. Il y a un électorat populaire de droite qui avait voté Nicolas Sarkozy, qui avait voté Jacques Chirac et que peut-être il essaie de représenter. Est-ce qu'il a une chance de rassembler, ou en tout cas de, de parler à cette droite-là
1: – Lui, il est dans un dans une espèce de réflexion un peu sur le temps long, pour rejoindre un peu ce que vient de dire Benjamin, de dire qu'en en fait, il va falloir retrouver cet électorat populaire qui, à ses yeux, a été complètement perdu par, par la droite. Et d'ailleurs, le résultat des élections de l'année dernière le montre assez. Et il pense qu'en ce moment, au sein de son parti, il y a différentes lignes qui s'affrontent une ligne qui pense qu'il va falloir récupérer des électeurs qui sont partis chez macron au fond peut-être la droite électeurs de droite un peu plus tel qu'on peut l'imaginer' l'électorat de droite plus bourgeois. au
0: Rotaillot. voilà c'est ça
1: et que ces, éle ces électeurs là il va falloir absolument les récupérer pour envisager de, 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 de nouvelles victoires dans, dans l'avenir alors que aurélien pradier lui il est plutôt sur un raisonnement différent son entourage l'explique, lui aussi euh, à quelques reprises l'a dit, lui il pense que euh, la base des bases ce sera d'abord d'aller rechercher cet électorat, cette droite populaire à laquelle avait très bien réussi à parler par exemple Nicolas Sarkozy oui. en 2007, c'est celle-là qu'il faut absolument retrouver euh, très très rapidement, à qui il faut redonner des signes euh, pour espérer euh, envisager euh, davantage de succès pour les Républicains.
0: Benjamin, dans BFM politique je vous avez reçu Xavier Bertrand, mm -hmm. est-ce qu'au fond c'est une alliance Bertrand-Pradier. Est-ce qu'ils ont un intérêt commun Est-ce qu'ils sont rivaux, d'une certaine manière, sur ce créneau-là aussi C'est si quoi le, le jeu entre eux Si on pose la
2: question aux uns et aux autres, on a des réponses très différentes. Euh, Xavier Bertrand, lui, joue à fond la carte de l'alignement avec Aurélien Pradier, ce qui, euh, un, euh, lui permet comment dire, d'être dans le jeu, qu il il dans le jeu parce qu'il est plus connu qu'Aurélien Pradier et qu'il n'est pas parlementaire, donc en cela ça lui permet de dépasser l'idée simplement d'aller solliciter l'avis, certes d'un ancien candidat, enfin comment dire, d'un candidat à la candidature et quelqu'un qui est certes président de région mais qui n'est pas dans le dans le groupe et donc ne vit pas au jour le jour les débats, Aurélien Pradier, lui n'entend pas ça du tout de cette oreille, au contraire, il est même très fâché qu'on l'associe en permanence avec Xavier Bertrand, il explique que, comment dire, que lui mène... Pas sa barque, parce que lui, évidemment, présente pas ça comme une aventure individuelle, mais en tout cas, il essaye de faire en sorte qu'il y ait un sorte de décrochage entre son image et celle de Xavier Bertrand. Il ajoute même, quand on lui pose la question, que Xavier Bertrand, lui, fixe encore plus de lignes rouges par rapport à cette réforme. C'est-à-dire que Xavier Bertrand dit il y a les fameuses trois lignes rouges, c'est les carrières hachées, les régimes spéciaux, il faut aller plus vite, et effectivement, la question de ceux qui auraient à cotiser davantage que 43 ans, alors que Aurélien Pradier lui dit... Et il considère même que Xavier Bertrand quand on discute un petit peu en coulisses, mais sans doute d'ailleurs un peu trop de conditions pour que ça soit tout à fait, oui. tout à fait lisible. Donc voilà, là, on voit bien qu'il y a une sorte de désalignement, même si au f... à la fin des fins, par rapport à ce que disait Alexis, la stratégie de quelle droite est susceptible d'emporter les suffrages dans les 80 dernières est quand même assez similaire.
0: Et, et justement, euh, il y a quelques jours, euh, Jean-François Copé était invité sur TV, Alors lui, il défend la ré... enfin, une réforme des retraites euh, avec un passage de l'âge égal à 64 ans. Lui il a défendu depuis plusieurs mois l'idée qu'au fond, il faut forcer la main, en tout cas imposer dans un rapport de force à, à Emmanuel Macron la nécessité d'une coalition, d'une alliance euh, avec une entrée de, 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 de personnalités républicaines au gouvernement. Enfin bref, lui est sur une position euh, comme cela euh, euh, sur le fond et il, 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 il rappelait à plusieurs reprises, euh, plus ou moins clairement, que Laurent Vauquier est étonnamment euh, discret, discret sur le sujet. Euh, et, et au fond, euh, disait ou semblait dire que ce qui se joue aussi à droite, c'est euh, l'avenir, comme tu disais, les perspectives à 2027. Il joue quel rôle, il joue quel jeu, Laurent Wauquiez, dans cette histoire euh, on, on parlait tout à l'heure, tu parlais de, ce, de, de, de cet article liminaire, il y a eu aussi des motions de rejet. Et, et, et au, au LR, on regarde beaucoup les votes des députés de la région de Laurent Wauquiez. Et ça interroge beaucoup
1: Hier, en comité stratégique des Républicains, lorsque euh, Aurélien Pradier est recadré de l'avis de plusieurs euh, participants, il se retrouve assez isolé. Il se lance dans une explication et il dit, selon plusieurs témoins, que euh, il se fait euh, remonter les bretelles, alors que des proches de Xavier Bertrand et de Laurent Vauquier ont eu, de ces derniers jours, des positions plus radicales que lui sur le sujet euh, des retraites, euh, d'un air de ce... Euh, Finalement, se, se défausser un peu sur eux. Euh, totalement c'est pas totalement faux, même si c'est vrai qu'Aurélien Pradi, on l'a peut-être plus entendu que ces députés qui gravitent autour de Laurent Vauquier et de euh, Xavier Bertrand. Euh, mais euh, tu as raison, quand on regarde les votes, notamment euh, ce qui s'est passé à l'Assemblée, maintenant que le texte est dans l'hémicycle, euh, c'est très, très clair. Quand on regarde le résultat de, de, de ces votes, notamment les députés qui sont proches de Laurent Vauquier euh, sont sur une position très difficile. Ils, ils votent à contre-courant du reste de leur groupe. Et euh, visiblement, ça ne, leur fait, ça ne leur fait pas peur.
0: Pour, – Pour résumer, mais vraiment caricaturer, est-ce que Laurent Vauquier euh, est en train d'essayer de faire capoter la, ré la réforme ou est-ce que Laurent Vauquier est en train d'essayer de peser pour être le faiseur de roi, en tout cas le faiseur de réforme, celui qui détiendra la clé ultime au sein des Républicains et, et, et avec la, la majorité macroniste pour faire passer le, le, le texte C'est quoi son, son jeu, là Qu'est-ce que vous en pensez ?– Je, je, crois, je crois que d'abord,
2: rappelons ce qu'avait dit Laurent Vauquier, c'était je crois à l'occasion de ses vœux à la région, il avait dit au fond… –
0: Concrètement. Voilà.
2: Très discrètement, on est d'accord. Mais il avait dit, au fond, euh, cette réforme, ce n'est pas celle qu'on aurait dû faire, mais euh, compte tenu de la donne démographique financière, il faut, la, il faut faire cette réforme. Donc ça, c'est déjà le, le, le point initial. Je crois que d'abord, euh, Laurent Vauquier est tenu, d'une certaine façon, par sa proximité avec Éric Ciotti et Olivier Marlex, notamment. Éric Ciotti fait campagne en disant, euh, il faut que Laurent Vauquier soit notre candidat, et Éric Ciotti, aujourd'hui, fait partie de ceux qui est le plus favorable à cette réforme des retraites, et le plus favorable à ce qu'il y a un deal avec le gouvernement. Je, je crois ensuite que Laurent Vauquier pour le coup, lui, pense que qu'à terme, euh, il y a un sujet de cohérence. Lui insiste sur ce sujet de cohérence avec ce que la droite a porté. Même s'il lui dit, euh, quand on discute, soit avec ses conseillers, ce qu'on comprend en coulisses, lui aurait plutôt été favorable à une réforme des retraites différente. Il considère qu'au fond, euh, l'idée d'une réforme à 64 ans, 65 ans décalant l'âge, c'est une réforme du XXe siècle et qu'il faut inventer quelque chose de, 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 de nouveau. Peut-être aura-t-il l'occasion dans les, dans les mois et dans les années à venir de, de préciser ça. Ce qui se joue pour le renvoquer politiquement, et c'est en ça que certains considèrent qu'il se planque, c'est le fait qu'il est en train de, et c'est un problème dans l'opinion pour lui, d'apparaître comme celui qui se défausse. C'est-à-dire celui qui se défausse au moment de se poser la question de s'il sera candidat ou non à la candidature. Celui qui se défausse au moment de savoir s'il faut qu'il récupère le parti après la défaite de Valérie Pécresse. Ça fait deux fois où il explique à chaque fois « c'est pas le moment ». En ce moment, il joue le silence, il joue le je, je, comment dire, je vais voir la France sans caméra. Bon, très bien, c'est sans doute nécessaire.
0: Je, je fais une parenthèse. Un, un des responsables importants du parti m'a dit il faut quand même penser à Laurent Wauquiez. ça fait trois ans qu'il se tape toutes les entreprises de la région. Il a fait le tour il voilà. va s'ennuyer. On ferme la parenthèse. Donc, il, pour lui,
2: il y a ce, ce, ce moment, et là pour le coup, cette forme de paradoxe c'est qu'il est, même s'il y a certains de ses par de proches qui, parlementaires qui sont plutôt honnêtement assez sévères avec la forme, Fabien Di Filippo, par exemple, qui est un, un, très proche de lui, euh, donc d'un côté, il, euh, et il a ses prises de position chez certains de ses proches. Il est tenu par Eric Ciotti, dont il, euh, qu il a, euh, avec qui il a dîné d'ailleurs, je crois que c'était lundi soir, c'est ça Alexis, avec Olivier Marlex à, à l'Assemblée nationale. Et ce besoin d'essayer de, de ménager sa parole. Mais à un moment donné, quand on est sur un... Un moment politique qui cristallise autant de tensions, autant de confrontations, autant de, de clivages. Si on veut être président de la République dans 4 ans, euh, à un moment donné, on est aussi à même de se dire qu'on aimerait bien savoir vraiment ce que pense Laurent Wauquiez. Celui qui évite tout
1: toutes les, les balles. Hein, C'est parfois l'image que certains euh, dans le dans le parti ont de Laurent Wauquiez. Et du coup, euh, s'interroge sur euh, sa possibilité de revenir un jour euh, dans le jeu euh,
0: aux ambitions que qu'on qu lui prête et qu'il a euh, certainement au fond de lui. Et pour ajouter... Une, un niveau de complexité. Là, on parlait de l'Assemblée nationale et de Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, qui sont des barons régionaux extérieurs et en même temps qui, qui regardent de près ce qui se passe à l'Assemblée. Mais il y a le Sénat. Et, et, et à l'origine, euh, cette réforme, elle est notamment portée par les sénateurs qui, année après année, ont voté, au fond, une trame de réforme qui est celle dont s'est finalement inspirée euh, euh, Elisabeth Borne. Donc, euh, Et on va arriver au Sénat assez vite. Euh, et quand on entend Gérard Larcher ou Bruno Rotaillot... On, 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 eux veulent vraiment que la réforme soit, soit, soit adoptée. Et on les voit mal euh, s'accommoder des, des doutes de, de Pradier et compagnie. Ils sont furieux. Ils sont furieux. Et c'est très
1: visible, audible dans leurs interviews, notamment à la radio ce matin, Bruno Retailleau sur, chez nos confrères de RTL ou Gérard Larcher sur, sur France Inter. Euh, ils ne cachent pas euh, leur agacement, leurs entourages le, le relais aussi, les sénateurs de droite c'est vraiment une, un groupe qui fonctionne très différemment de, du groupe de l'Assemblée, c'est un groupe qui est très discipliné, euh, même s'il y a des sensibilités différentes, hein, mais euh, c'est vrai que Bruno Retailleau a réussi à accorder euh, un, peu, un peu tout le monde, et du coup euh, comme, il y a, comme il y a pour le coup là-bas une vraie cohérence entre le projet qui a été porté plusieurs années d'affilée, cette euh, réforme, ce report de l'âge légal à 64 ans, euh, que Bruno Retailleau est que le projet d'Elisabeth Borne Est relativement euh, proche de celui-là La première ministre tout à l'heure En aux questions au gouvernement, au Sénat, elle le dit Elle dit euh, le projet qu'on vous a présenté Il est euh, proche euh, de celui euh, Qui a été euh, au cœur de vos travaux euh, Ces euh, dernières années Donc les sénateurs ils sont dans une incompréhension complète De ce qui est en train de se passer à l'Assemblée et, euh, et ils sont parfois extrêmement sévères Il y a, il y a hier des, des sénateurs qui ont dit euh, Ça suffit, il faut que Aurélien Pradier Et ses proches euh, rentrent dans le rang euh, qu Que possiblement des menaces menace
2: euh, leur soit ouais. euh, leur soit ouais, ce matin l'archer à la radio c'est oui. quand même euh, c'est euh, quand même le enfin le message c'était euh, soit tu rentres dans le rang ouais. soit il faut que tu te poses la question de ton appartenance ouais. Ouais, à ça. notre famille politique
0: compte tenu de ce qui se passe à l'Assemblée nationale de l'obstruction ou en tout cas de la lenteur des débats il est possible voire probable que le texte soit pas adopté en première lecture enfin qu'ils bon, arrivent pas jusqu'au vote et même peut-être pas jusqu'au vote sur l'article 7 principal sur le passage de l'âge égal donc le Sénat donc le texte va être envoyé automatiquement au Sénat sans avoir été adopté à l'Assemblée. Donc les sénateurs, et notamment les sénateurs de droite, auront la main. Donc en fait, le texte qui reviendra en commission mixte paritaire au mois de mars et, et sur lequel vont devoir s'accorder sénateurs et, et députés, ce sera un, un texte qui aura la patte, la trace des sénateurs de droite, beaucoup plus que des députés de droite. Est-ce qu'en est -ce qu en fait, c'est pas... C'est comme ça que ça va passer cette réforme avec une sorte d'accord ou de, 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 de coalition entre les, la droite sénatoriale et le gouvernement. Et là, c'est euh, les pradiers et autres, et autres frondeurs de, de, de l'Assemblée qui seront un peu ridicules parce qu'ils n'auront pas compté du tout, y compris au sein de leur propre parti, qui aura signé un accord avec le gouvernement.
1: – C'est en effet une possibilité que ça, que ça finisse comme ça et que le texte qui revienne de la CMP à l'Assemblée, la de la commission, commission mixte paritaire, paritaire pardon, euh, qui reviendrait ensuite à l'Assemblée, soit le texte qui,
2: qui est finalement adopté. – il, 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 mais... il
0: pourrait aller contre un texte oui, qui aurait été ça, voté le par les sénateurs de
2: droite ?– On a vu ça sur le texte sur le développement des énergies oui. renouvelables, mais c'était un texte moins simple, essentiel et beaucoup moins symbolique. – Mais là où tu as raison Philippe, c'est que, Enfin, après, je, évidemment, je parle sous le contrôle d'Alexis, mais en l'état, quand on pose les questions à toutes les personnalités-là qu'on a évoquées, euh, qu'on m'ont dit en off, en coulisses...
0: Euh, Aurélien Pradier, Éric voilà, Ciotti, Bruno Rotaio, Laurent Wauquiez, Rotaillot, Gérard Arrayo, Arrayo. Laurent
2: Wauquiez, Xavier Bertrand. À la fin des fins, ils font tous le pari que ça passera. Et ils font tous le pari que ça passera. Ils font pour certains, je mets de côté évidemment Aurélien Pradier, euh, le pari qu'au fond, ce petit groupe de frondeurs est un peu surestimé. Moi, j'en ai même un de ceux-là qui me disait, euh, en l'occurrence ce matin que la carte personnelle d'Aurélien Pradier commençait à braquer un certain nombre de parlementaires qui étaient même susceptibles de passer du vote contre à une abstention. En gros, considérant qu'au début, Aurélien Pradier avait eu la bonne intuition de s'opposer à certains points, mais que maintenant, ça commençait à bien faire, et que donc, il ne voulait pas se laisser embarquer dans l'aventure personnelle d'Aurélien Pradier. Donc, je veux dire, après, il faut voir évidemment comment va évoluer le mouvement social, mais si on se situe dans une perspective où, globalement, ça faiblit un petit peu, ou à minima, ça continue comme ça, sans qu'il y ait de blocage massif, que le texte continue, sa progression va au Sénat, commission mixte paritaire. La possibilité, effectivement, c'est effectivement, que les députés derrière ne s'opposent pas à un texte qui a été avalisé par, par les sénateurs.
0: – Une fois qu'ils auront... Euh, supposons que c'est le scénario qui se dessine. Texte adopté, finalement, ça sera, ce sera joué au Sénat, la droite du Sénat, etc. Qu'est-ce que ça change dans le rapport, rapport de force politique à droite après l'adoption de ce texte Comment est-ce que Eric Ciotti, qui a été élu il y a deux mois, peut rassembler cette famille qui se sera divisée sur le premier texte important c'est certain qu'Eric Ciotti euh,
1: s'aperçoit, je pense, à quel point la présidence de ce, de ce parti depuis plusieurs semaines est, est un exercice extré, extrêmement difficile. Euh, c'est un parti qui, a, qui, qui est bourré de cicatrices, et notamment les nombreuses cicatrices de, de, des batailles électorales de, perdues de l'année dernière. Euh, la semaine prochaine, il y a un bureau politique qui se tient euh, au parti. Le comité stratégique hier, c'est un cénacle assez resserré avec vraiment les, les dirigeants les plus importants. Le bureau politique, c'est quelque chose de plus large. C'est quelque chose qui tranche
0: parfois des, des questions de fond idéologiques. Et il y a y compris des personnalités comme François Barouin, Jean-François Copé... Qui euh, participent, euh,
1: absolument. Et là,
0: à ce moment-là, il y a
1: peut-être, en tout cas c'est ce que certains espèrent, mardi prochain peut-être des éclaircissements sur la ligne, peut-être une, une possibilité de, de dire à ceux qui sont sur la ligne de Pradis, regardez là clairement, vous êtes en minorité. Et donc, il faut il faut faire attention à ce que, à ce que vous faites et que la ligne majoritaire... Euh, bien sûr par le principe simple du fait majoritaire l'emporte mais ça restera tout de même compliqué certains estiment que Eric Ciotti ne prendra peut-être pas encore le risque de trop braquer Aurélien Pradier, qui est tout de même son numéro 2 dans l'organigramme et c'est plus proche parce qu'il sait qu'il y a encore du coup le, le travail parlementaire autour de la réforme qui se poursuit donc c'est difficile de voir exactement ce que ça donnera mais, mais c'est certain que c'est un paysage qui est assez euh, incertain assez assez pour lui.
0: Prenons l'hypothèse inverse. Si le mouvement prend de l'ampleur au point que le gouvernement n'a pas d'autre choix que de retirer le texte, c'est vraiment une hypothèse qu'on ne voit pas forcément se dessiner aujourd'hui, mais bon, prenons cette hypothèse. Aurélien Pradi apparaîtra peut-être comme celui qui a, mieux que d'autres dans son camp, mmh. senti l'humeur du pays, senti le, ce qu'attendait ce qu une partie des, des Français, et en sortira plutôt grandi, non Ou est-ce qu'il sera... Euh, le, le vilain petit canard qui aura fait capoter la réforme ?— Non, lui, en
2: sortira grandi. Xavier Bertrand, dans son éventuel combat avec Laurent Vauquier pour être le candidat de la droite en 2027, en sortira grandi. Mmh. Euh, Est-ce que c'est le scénario le plus plausible C'est compliqué. Et là, pour euh, revenir à la question du scénario inverse, euh, quand on parlait de la capacité d'Éric Ciotti à imposer son autorité, si le texte passe avec euh, l'aval, évidemment, du Sénat, euh, LR et du groupe, c'est-à-dire 149.3... Ça sera aussi une sorte de marque d'autorité de la part d'Eric Ciotti ouais. qui, derrière, se retrouvera conforté aussi dans le cadre de la candidature de Laurent Wauquiez. Rappelons qu'il veut l'imposer. Il a dit dans une interview, je crois que c'était au JDD, il y a quelques semaines, il va falloir pas trop, tar pas trop tarder à sortir du bois. Euh, ce sera une façon, voilà, pour lui de... Reconnaître, du moins au sein, au sein du groupe Les Républicains que le contingent de ceux qui étaient susceptibles d'être opposés à la réforme n'ont pas été capables de faire capoter ce projet. Après voilà, tout ça, on en est quand même très loin, euh, on ne sait pas comment ça va aboutir. Si ça passe en 49-3, euh, c'est-à-dire au fond, si le gouvernement s'est dit que le groupe LR est pas suffisamment fiable pour qu'on aille au vote, il vaut mieux engager sa responsabilité pour éviter euh, que ça se joue à, à 3 ou 4 et qu'éventuellement on perde, enfin voilà, tout ça est très... Euh, mais, mais enfin, le paradoxe dingue de cette période, c'est que les LR sont incroyablement affaiblis. Tout le monde dit s'il y a une dissolution, ils vont venir avec 20 députés de moins. Et en même temps, là, on en est à parler d'une minorité de minorité qui est capable de faire ou de défaire ce, ce projet de loi autour de la réforme des retraites. C'est ça qui est quand même, quand même incroyable dans cette période.
0: — Oui. Je, je, je vérifie quelque chose sur mon téléphone. Un mot qu'a utilisé Brennan Rotario ce matin pour qualifier cette situation à droite. Il a utilisé le mot « bazar », non, ce pas ça euh, je, je, je retrouve plus mes notes, mais je crois qu'il avait un mot un peu du genre... Il, est, il, il était, était remonté. Ouais, il était très oh, Personne <rire> ne comprend rien au schmilblick. Enfin. Ah. Euh, ouais, ça, c'est de référence à, à quelque chose que j'ai dit en plateau. Je n'ai pas su prononcer <rire> schmilblick Alors, en plateau. C'est facile. C'est pas facile. Pas <rire> voilà. On pourrait même en faire un sketch. ça serait assez drôle. Merci à tous les deux. Merci Salut. Philippe. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans les prochains jours.